0: Suomalainen mentaliteetti on jotenkin vähän sellainen, että pitää mennä vaikka läpi harmaan kiveen, luovuttaa ei saa missään tapauksessa. Siksipä varmaankin loppuun palamisesta on tullut yksi meidän kansan taudeista. Työuupumusta on vaikea tunnistaa ja sen olemassaoloa on oikeastaan kaikkein vaikeinta myöntää itselle. Tänään keskustelemme yrittäjän jaksamista ja, jaksamisesta ja, ja koetamme löytää keinoja sen loppuun palaamisen välttämiseen. Meitä istuu tässä bisnespöydän ääressä nyt kaksi työuupumuksen läpikäynyttä. Itse paloin loppuun tuossa kymmenisen vuotta sitten. Tomi Kaukisella, sinulla on hieman tuoreempi
1: kokemus. Kyllä, ihan siis, ihan siis vieläkin palautumismodessa voisi vähän sanoa jopa. Tota, en tiedä, jos must, mulle tulee tästä itse asiassa kroonisia vaivoja. Toivottavasti ei, mutta jos tulee, niin no, sitten kävi niin. Ja Mulla on niin paljon sanottavaa tästä, että me te, aloitaanko me heti vai, vai, vai tehdäänkö joku intro tähän vielä?
0: <tos> siis tämä loppuunpalaminen tapahtui sinulla viime vuonna ja itse asiassa sä oot niinku, tällä hetkellä yrittäjänä vähän niin kuin sen pohjalta. Sä oot luonut bisneksen
1: siitä omasta loppupalamisesta. <tos> joku joku sanoi, että mä kaupallistanut oman ulpumisen. <tos> Tosi ihanan rea- realistisen kyynistä, uh, mutta mut siis itse asiassa sehän ei lähtenyt siitä ja eikä se vieläkään pääasiallisesti ole sitä. Uh, vaikka mä siitä puhuin, Puhun tosi avoimesti, että et niinku, siis jos katsoo siis mun suurin osa luennoista, siis ei käsittele upmusta ja se on hyvä, koska siis mun mielestä se on todella hankalaa vieläkin puhua siitä ja, ja vaikka mut puukataan joskus, yleensä jonkun verran puhun, niin Mulla on, siis mä päätin tehdä mun tarinan, sit puhu, sit puhuja, puhuja tarinan siitä ummuksesta tosi tosi rehelliseksi ja brutaaliksi, joten mä siinä, siinä käyn läpi siis periaatteessa kaikki lääkitykset, mitä mä sain. Mä käyn läpi kaikki lääkärit mitä mä tapasin, äh, henkiskolotilat. Siis se on periaatteessa tarina henkilökohtaisesta helvetistä ja se on tosi raskasta vieläkin niin kuin avata se. Se on tosi eksibihonistista äh, omalla tavallaan ja siis vähän ankea jutella siitä.
0: Onko se myös terapeuttista?
1: En mä tiedä. Ehkä. <laughs> Ehkä. Uh, se, on, se on vieläkin vaan semmoinen ihmejuttu. Uh, siis mulla ei ole mitään ongelmaa puhua senkaan enää avoimesti, vaikka mä, vaikka mä sitä tosi paljon alussa himmasin. Mut nyt mä oon niin okei, okay, fuck it happened to me. Tässä ollaan. Um, ja, ja deal with it. Um. Mutta mut mä tykkään enemmän puhua siis mun yrittäjyysmatkasta yleisesti, koska se, oli, se on ollut m- siis kaikilla mittareilla m- uskomaton Ää, ja, ja selkeästi se toimii, koska mä oon myös ehdolla vuoden puhujaksi ja, ja tää tarinankertoja kategoriassa ja tämä kertoja varmastikin viittaa sitten siihen yrittäjyyselämään kun enemmänkin kuin siihen uupumukseen. Mutta mut siis, äh, minusta on tullut vissiin LinkedInissä joku semmonen uupumuksen naama, mikä on, mikä on ihan fine. Äh, syy, minkä takia mä haluan keskustella siitä, on äh, aika yksinkertainen. Äh, kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä se tarkoittaa. Ja, ja myös minä. Ja, ja, ja se, johti siihen, että se, siis, se johti siihen, että mä saatan nyt kärsiä siitä kroonisiin vaivien loppuelämän siitä, että mä en tiedä, mikä se oli. Koska mulle ne, ne kaikki oireet ja muut oli äh, sekoitus, fyysisiä ja henkisiä. Joten ensimmäiset puoli vuotta, kun mä, kun mä koin, siis, mitä nyt voisi katsoa niin en mä niinku tajunnut, Edes, en mä edes googlannut varmaan kertaakaan kummusta. Mä googlasin kaikkea. Mulla oli alavatsa tosi kipeä, alaselkä tosi kipeä, ö, koko ajan virtsaamisen virtaamisen niin tunne. Ö, ja mä luulin, että se oli kaikkea eturauhasjuttuja, lihasongelmia, ja mä kävin siis kaikki siis fysio, fysioterapiasta, ultraäänet, kaikki niin läpi. Ja, ja sitten lääkärit oli vaan, että ei, ei, siis ei siellä ole mitään, että totta, sä oot ihan vaat, no. Öö, ei nyt ihan siltä tunnu, mutta sitten vastaan, niinku puolen vuoden jälkeen psykiatri sanoi, että hei, että joskus vaan aivokemikaalit menee niin sekaisin, että näitä tulee näitä niin kiputiloja ja tällaisia. Joten mun agendalla on periaatteessa tuoda esiin, esiin sitä, että ummus ei jo tarkoita sitä, että sä et pääse sängystylös tai, tai mitään tällaista. Päinvastoin mulla oli siis aamut ihan siis parhaita. Mulla oli ensimmäistä kaksi tuntia mun työpäivästä oli ihan, siis, niin ihan fine. Ja mä olin tosi energinen ja pystyn kirjoittamaan olla luova. Mutta sitten suunnilleen joku tuntien lunchi tai jotain, niin sitten mun maailma synkkeni ja tuli kipuja ja ahdistusta. Köhö. Joten tätä mä haluan tulee esiin. Mä veikkaan, että on aika moni ihminen, joka, joka niin luulee, että niillä on ihan vaan iän takia tai jotain, mutta sekin on jotain täysin muuta.
0: Ää, lähdetään tavallaan sieltä niin historiasta liikkeelle, eli minkälainen yrittäjä sä olit silloin ennen sitä uupumusta? Tavallaan niin on askeleita, että miksi sinä sitten uuvuit.
1: Öö, Rehellit sanoen, öö, mä en vieläkään tiedä, mitä, mikä se syy on ollut? Ö, siinä on tosi, tosi, ö, siinä on useita eri komponentteja, joita mä mietin, mistä se voisi johtua. Ja mä en osaa niinku, niinku osoittaa niinku sormella siihen kohtaan, että tämä että, niinku on se syy. Ö, ja se siitä vielä monimutkaisemman, koska siis mä lähdin. Siis mä oon ruotsissa alun perin, jos mun kuulostaa muuten Oulot, kun mä puhun suomea joskus, niin se johtuu siitä. Ää, mun, mun, siis äidinkieli on ruotsi ja tokakieli on englanti ja kolmas kieli on suomi. Joten I'm sorry. Ää, ää, mulla on ollut siis periaatteessa 18 siis 20 asti semmoinen tyyppi A-personan hullu drive. Ja ehkä mä oon halunnut täyttää jonkun tyhjän aukon mun, 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 mun kehossani sitten suorittamisella, voisi sanoa. Ja niin lukiosta valmistuin 10.0 keskiarvoilla, menin Tukoman kauppakorkeakouluun, valmistuin Pass with Distinction, luin samalla Oikiksessa, ja sitten luin vielä matikkaa ja fysiikkaa yliopistolla saman aikaa. Siis ihan semmoinen vittu täysi, <tämmönen> täysi meni. Sitten menin työelämään, menin rahaston duuniin, tein kansainvälisen investointipankeille paikallista varainhoitoa, teistä kuusi vuotta, kunnes mä hyppäsin sitten pois, koska mulla tuli eksistensiaalinen kriisi. Mä huomasin, että raha ei ole, raha ei tuonutkaan sitä merkitystä, mitä mä luulin ja sen sateenkaaren loppupäässä ei ollut onni, vaan, vaan keskisormi. <tos- tuli> mä tunsin sitten niin huijatuksi, joten mä hyppäsin sitten pois 2012. Siirryin startup perustin oman firman. Ensimmäinen firma Feilas ja myös Toinen, firma Feilas, kolmas äh, alkoi jo sujumaan hyvin. Äh, ensimmäistä kertaa voi elämässä mä koin sellaisia ihan uskomattomia tota, kiksejä, äh, mitä mä en ikinä saanut niin rahasta vaan se oma, tavallaan omalla voimalla saavutettu ö, niin kuin menestys oli, oli siis ihan, ihan siis mieletöntä. Ja, ja siis me vietin yritys Espanjaan, me tehtiin siellä ihan uskomattomia juttuja, tehtiin isojen urheiluseurojen kanssa, medioiden kanssa, ja muutettiin koko meidän liiketoimintaperiaatteessa Espanjaa. Mm, tosi hienoja, hienoja vuosia. Samalla sitten, mitä tapahtui ihmiselle on, että nälkä kasvaa syödessä. Joten ö, ne keksit mitä mä sain, mikä oli kovan työn takana Espanjassa. Niissä tuli arkea. <laughs> ja, ja sitten samalla siinä mä vähän pohdin, että okei, mitäs nyt? Niin mun ystävät haastat mut sitten niin kuin tämmöiseen Ironman-kisaan. Ja, ja mä tein sitten, aloin tehdä enää Starmania, mikä on siis kestävyyskisa. Sä uit 3,8 kilsaa, sit sä pyörället 180 kilsaa ja maratonin. Ja mä tein mun ekan armäni sitten köpiksessä 2016. Ja sitten kun mä olin selvinnyt sen, niin taas tuli tää klassinen keskisormen sateenkaaren päädyssä. Mietin, että okei, ei, ei tämäkään nyt tehnyt minusta onnellista. Että niin aloin huomaamaan, että kaikki tää suorittaminen tavallaan ei se ei se ikinä lunastaa sitä odotuksia, mitä sä luulet. Mutta sitten mä ajattelin, että jos mä vedän vielä vaikeamman armanin niin sitten Mä ehkä, mä ehkä löydän jotain. Ja mä puukas niitä niin vaikeampaan arvon, niin <tos> jatkoin treenaamista. Samalla yritys laajensi toimintaansa sitten Singaporeen, me oli Malesiaan. me lensin sinne ja mä kävin vähän jengeessäkin käymässä ja muuta. Ja yksi kaunis päivä 2017, mä tuun kotiin pyörlenkiltä, istahan alas ja koen siis siis sanan sanoin sa, mitä sanoo? sana sanan kuvaamattoman sanoilla kuvaamattoman ahdistuksen ja kivun alavatsassa ja mä, mun koko maailma vaan siis pysähtyy ja mä, mä siis puhun puhun että ei et, okay, mitä sorry vittua mulle tapahtuu No vaan istun ja seinään mä en tajunnut mistään mitään Mua vaan tuntuu että aika pysähty. ja niin, se on vaikea kuvailla, mutta siis, siis ihan kamala olo tuli. Mä mietin, mikä mikähän mulla on, ja, ja koska mä oon ihan siis mega hypokondrikko, niin mä sitten puu, soitan heti lääkärille ja sanon, että nyt, no, nyt on jotain niin kuin vialla, että, mitä, että nyt mulla saa sattuu, ja, ja niin kuin mullahan kamala olo. Menen seuraavan päivänä lääkäriin, öö, se, se kirjoittaa mulle melatoniinia <laughs> uneen, tekee eturauhastestin ja sanoo, että sä oot terve. Sitten mä olin vaan, että aha. Ja torstaina ne kivut ja ahdistus kulminoituu ihan, siis, ihan, siis, ihan sietämättömäksi. Ja mä lähden sitten Hartmannin sairaalaan. Me tehdään siellä ultraäänet, otetaan verikokeet, virtsanäyttäjät, kaikki. Ja nekin sanoo mulle vaan, että ei, ei, ei sulla ole mitään. Ja näin se jatkuu sitten pari viikkoa. Juoksen kaikille urologille ja muuta. Mä, mä, mä siis perun mun, mun Espanjan reissut. Ja, ja Niin. Ja kaksi ja puoli viikkoa sen, sen jälkeen suunnilleen 15-16 päivää silloin toukokuuta, niin ne kivut häviää. Siis ihan, ihan Ihan vaan. Ne hävisi. Pam. Ja mä olin, että okei, okay, that was weird. Uh, mitään ei niin kuin löydetty ja yhtäkkiä mä olin niin kuin terve.
0: Olitko se ollut sen kaksi viikkoa tavallaan niin kuin pois
1: työelämästä? No siis melkein joo. Mä olin, mä olin siis just niin kuin perunut matkoja Espanjaan ja, ja, ja vähensin duun ja lopetin treenin ja ne vaan hävisi. Ja toitenkin siitä koko jutusta niin kuin ihan helvetin hämmentävän, koska mä olin niin kuin, että mitä mulle tapahtui. Mutta sitten se oli ohi, niin mä ajattelin, että no ei tässä on, mitä tässä nyt miettii, että et se mennyt nyt ohi ja se oli vaan joku, joku juttu. Mutta se oli niin eikä varotus. Tokavaroitus tuli. Mitä sitten tuli? Se tuli kesäkuun 7. päivä. Mä olin menossa konfaan Tukholmaan. Ja mä tiedän nämä päivät siis tasan tarkkaan, koska mä, mä oon miettinyt niitä niin paljon. Yrittänyt löytää sitä niin kuin, tavallaan syytä siihen. Mä menin Tukholmaan, vietin siellä friendien kanssa viikonlopun. Ja samalla kun mä oon siellä, iski ihan kamala. Nämä samat kamalat tunteet mulle. Ja, ja mä yritin sitten vähän juoda. Mä otin, join gt yritin niin tavalla, että pystyn paeta niitä niin kuin alkoholilla. Mutta onneksi, näin jälkikäteen, se ei toiminut. <höhö> Alkoholi auttanut oikeastaan yhtään mitään siihen, vaan tuli ihan kamala olo. Ja tämä oli mielenkiintoinen sinänsä, koska se koko viikonloppu oli ihan kauheita tuskaa, mutta ei se liittynyt duuniin mitenkään, mikä sitten hämmensi mua entistä enemmän. Mä olin niin että okei. Et mä ymmärrän, jos se olisi ollut duunia, mutta nyt mä olin niitä sen mutsinkaan, mun friendien kanssa ja mulla oli ihan kauhea olo. Mä, ihan se. mä tulin kotiin, kesti pari päivää, niin se hävisi ne oireet. Sitten mä olin okei, okay. mä, mä en nyt taju niinku yhtään mitään. Ei, mulla on kaksi varoitusta tullu. Ja, ja ongelmahan oli se, että eihän mä tiedä mit, mit, mitä helvettiä, Mi, mitä, mikä tämä oli, ne tuli ja meni. No mä sit jatkan, jatkan elämääni as usual ja tietenkin alan vetää taas niin täysii. Öö, treenaan niin siihen Syyrikin manin jolle mä olin menossa. Jatkoin treenaamista tosi kovaa. Ja samalla meillä, on, meillä oli ongelmia meidän firman kanssa rahoitustilanne, joka stressasi mua tosi paljon tietysti, kun mä yhden sanoa työntekijöille, että nyt, on, niin ku, öö, nyt potentiaalisesti pitää etsiä niin ku, uusia hommia. Et, niin, tässä oli niin ku, kova treeni, öö, rahan puute öö, ja... Meillä oli samalta lanseeransa, lanseeransa uutta tuotetta, josta mä en ollut varma, jos mä edes tykkään. Tässä on niin kolme isoa asiaa tapahtunut, mikä teki tästä niin todella outoa ja hankalaa niin ymmärtää, mistä se tuli. No, sitten kuitenkin kaikki jatkoi normaalisti ja me saatiin se rahoitusrundi sitten klousattua heinäkuuta. Ja mä vedin sitten samalla viikonloppuna semmoisen pitkän treenin. Uh, niin kuin valmistavan pitkän treenin, se kutsutaan Big Training Day, ennen syrkkyä. Mä, 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 tis, mä sitä 30 kilsaa, Win 3 kilsaa ja juoksin kymmenen. Ja s- 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 11. päivä heinäkuuta nämä oireet tuli kaikki takaisin, eikä poistunut, no periaatteessa ei vieläkään kokonaan. Uh, Tuossa tossa alkaa niin miettiä sitten, että okei, okay, mistä se johtuu? Mulla oli mä treenasin tosi kovaa. Oliko se se? En tiedä. Oliko se se, että mä saatiin vihdoin stressi pois mun systeemistä ja se rahoitusundi Ehkä. Ää, oliko se, että mä olin nyt sitoutunut sijoittajiin tekemään duunia vuoden, tuottajat, josta mä olin epävarma? Ehkä. Joten sen takia mä, mä oon tosi nöyrä tässä. Mä sanoin, että mä en oikeasti niin tiedä, mikä oli se, se tekijä. Et, et siinä on varmaan ollut ihan, siis, tietenkin taustalla varmaan ihan siis uskomattoman Niinku kova stressi, mikä on varmasti niinku nostanut mun kortisonitasoja niinku ihan siis jonnekin maksimiin. ja Sitten oli huono uni siihen päälle. Joten tämmönen niinku siis ihan uskomaton satsi kaikkea sekavaa tuli, tuli, tuli niinku siihen pakettiin. Ja mä olin just closeannut sen rundin, sitten se oli, se oli 700 tonnia suunnilleen ja meillä oli niinku, lähti, bisnes on lähdössä taas. Mä ajattelin, että mä nyt voi näissä niin näis, näis tuskissa, siis vaikka mulla on nämä tuskat ja näin, niin, niin kyllähän mun pitää jatkaa. Ja, ja mä yritin sitten lähteä lomalle. Mä että mä nyt otan yhdeksän päivää. tai on just aika perus. 109 yhdeksän päivää ja sä luulet, että kaikki häviää sillä. Mutta mä en edelleen tiedä, mikä se oli. Öö, mä lähden Portugaliin. Mä oon siellä yhdeksän päivää ja voin niin huonosti, kuin voi, voi voida. Öö, siis mun keho huutaa, niin kuin angstissa joka päivä siellä. Vaikka mä, vaikka mä makaan niin kuin altaalla ja rannalla kirjan kanssa, niin siis semmoinen täys mustavalkoinen merkityksetön olo lähes kaikesta. Ja mulla on mimmi mukana siellä. Ja, ja niin kuin mä oon ihan sitku kurkussa koko ajan. Mä en tiedä mikä mun on vikana.
0: Oliko tämä niin kuin ensimmäinen kertokalko tulee niin henkisiä oireita? Joo.
1: Joo, siis todella pahoja. Ja, ja se henki liittyy aina sit siihen alavatsaan. Niinku kanssa, että se tuli niinku aina kaupan päälle sitten siinä. Mutta tässä vaiheessa se on alkanut enemmän siirtymään just, että mulla niinku, mul, mul oli ihan kamala, mustavalkoinen niinku olo. Että millään ei ollut niinku merkitystä. Se on, se, on, se, on, se, on, se on siis ihan, ihan, ihan siis niin kauhea vaikka olla. Ää, kun sä yrität ajatella itseasiassa ulos sieltä tilanteesta? Sä yrität ajatella hyviä asioita, sä yrität ajatella niinku toivoa ja tällaista, mutta ne on sellaisia niinku pilviä, jotka vaan niinku, hiu, haihtuu heti. Ää, ja se, se, että sulla ei enää toivoa, toivon tunnetta, niin silloin, silloin saat oikeasti vähän niin kuin jo vaarallisella alueella. Koska se toivo on se, mikä monesti pitää ihmiset meidät niin kuin elossa sitten. Mutta se alkoi sitten häviämään. Ja... Mä en ole käsitellä tätä tilannetta yhtään. Mä jatkoin duunin tekemistä. Mä siis söin, söin rauhoittavia tosi paljon opamoksia ja unilääkkeitä, niin sain unta. Mä, yritin niin kuin, mä heräsin joka aamu ja mä mietin, että Tulee, onkohan tähän se päivä, kun se taas poistuu. Koska se oli poistunut kaksi kertaa. Mä, 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 ja mä tein sitä, siis heinäkuun 11. päivästä asti, joka päivä, seuraavat varmaan kaksi vuotta. Mä toivon, heräsin aamulla ja toivon, että jos nyt ei olisi enää. Ja, 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 Mutta mut, mut, se tuli aina sieltä sitten. Öö. Mä jatkoin duunin tekemistä sit vielä huhtikuuhun 2018. Mun vi- vikat kaksi reissua oli. Yksi oli Tokio, mikä oli siis aivan kamalaa. Ja sitten vika oli sitten Kannesissa. Ja heti kun mä tulin sieltä himaan duunreissulta, niin mä en mennyt enää toimistolle. Ja, ja mä, mä sitten äh, aloin syövää mielellä lääkkeitä. Mun sykettä sanoi, että testaa nyt näitä ja ehkä jää saa. Mutta mä syöin nyt sen, niinku, sen takia, että mä pystyn jatkaa duunin tekemistä. Mutta sitten mä yksi päivä olin menossa toimistolle ja heti kun mä käännän jalkani toimistoa päin, joka oli kampissa, niin mulla tulee ihan kamala olo. Mä toho, vaan, et, että liittyykö tämä niin tohon. Ja mä sitten päätän kuitenkin mennä toimistolle, mä tuon sisään ja, ja siis olisi, kun mä tulisin jonnekin tietysti Tchernobylin reaktorin sisään. Siis mun menee ihan, ihan jumiin. Ja, ja mulla tuli ihan kamala ollen, mä sanoin mun y- m- että hei nyt, nyt, nyt mä lähden täältä pois. Ja mä lähden, mä käännyin sitten merkkiperiaatteessa heti minuutin sisään pois sieltä. Ja sen jälkeen mä mennään mennyt enää ikinä toimistolle, sanoin m- m- että mä m- on tässä. Silloin mä tajusin, että et, et, et kyllä tää jotenkin liittyy tähän duuniin, tämä homma. Ja, ja sit mä hyppäsin pois. Ja olo siis, m- kun, samalla kun mä soin niin mieleenlääkäitä ja hyppäsin pois, niin olo, olo kyllä koheni niinku... Heti parempaan suuntaan. Heti kun jätti työn? Heti. Siis tuli heti. Ja se, sehän siinä oli mun mielestä niin helvetin jotenkin niin kuin, mitä mä sanoisin, se oli tosi ironista ja outoa, koska mä menin sit lääkärille ja kun mä olin saanut sen mun tulossa, että mun ei tarvi enää mennä sinne, vaikka mä olin toimitusjohtaja, niin mulle tuli semmoinen ilo niin kuin siitä. Kaikesta tässä harmaudessa. Et mä otin niin kontrolli mun elämästä taas. Et se oli vaikeaa mennä pyytää sairaslomaa. Koska se psykiatri oli niin kuin, että okei, okay. mä olin niin kuin, että pitäisi mun tässä niin kuin simuloida. Et pitäis mun nyt teeskennellä tälle tyypille. Että et mä voin huonosti. Koska tämä on nyt tämmönen tilapäinen niin semmoinen, että mä oon vuoden hangannut tuolla ympäri maailmaa. Ihan kamalassa olotilassa. Ja nyt kun mä pääsen siitä eroon, niin totta kai Kroppu on helpottunut. Mutta ei se tarkoita sitä, että se olisi niin poistunut se, 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 se tausta sieltä. Et, 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 niin kuin ihan kun mä lopettaisin duunin, niin yhtäkkiä mä oon taas täysin terve. <köhö> ei se nyt niin mene. Joten se oli tosi ihme, ihmeellistä niin kuin mennä sit lääkärille ja sanoa, että huuh, nyt mä oon hyvä nyt pois, mutta mä, 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 mä lähden niin sairaisuomalle. Ja, ja. <köhö> no mä sain sitten kuukauden. Mä kuukauden. vaan, että okei, okay. kuukausi, really? Se vaat, joo, mä kuukauden täällä a että pitää olla B-lausunto. Sitten vaan joo. Mä olin se kuukauden kotona ja mä tunsin, että huh Hain B-lausunnon ja siitä, se sitten, siitä mä sitten jäin, jäin kotiin. Et, tota, se johti siihen, että mä siis ö, hyppäsin firmasta, jonka olin perustanut itse ö, täysin pois.
0: Aika rohkea veto.
1: Niin, vai <laughs> oliko? <laughs> siis... niin. En, en...
0: Harva yrittäjä pystyy siihen. Ajattelemaan niin, että, että ajattelemaan tai pistämään oman hyvinvointinsa sen yrityksen ja, ja sen niin kuin elinkeinonsa edelleen.
1: Niin. Äh...
0: Miten siellä sen teit?
1: Ehkä se on se, että kun ei ole mitään muuta enää vaihtoehtoja. Ja, ja, en, siis, mähän luulin, että se olisi maailman loppu, jos mä tekisin sen. Mutta siinä kävikin päin vastoin. Et se oli se, mitä mun keho kaipasi. Öö. Siis startuppi, startuppina toimitusjohtajana toimivinen on, on siis. Se on, se on raastavaa puuhaa. Varsinkin jos, jos sä, sä, sulla on startuppi, joka ei. Tai siis jonka jonka tavallaan bisnespläni tai, tai, tai niinku bisnesmalli on sellainen, että sitä rahaa ei tule välttämättä etupainotteisesti, vaan että sä kehität ja teet jotain siis rahalla ja sitten jossain vaiheessa tulee niinku liikevaihtoon. Silloin se on uuvottavaa, koska saat oot kokea vähän muiden armolla, jotka sitten oma, omasta sitten, ei nyt täysin mielivaltaisesti, mutta osittain sitten päättää, jos, jos ne rahattaa sinua tai ei. Niin nii, verrattuna sit siihen, että sulla olisi kassavirtaa ja sä olisit niinku break evenissä, niin eihän olisi muissa se ei niinku läheskään, kun sä tiedät, että siellä on. Niinku, sen takia mä aina, jos mä kuulen joku Startup pääsee niinku break evenin, niin mä, mä oon siis ihan super onnellinen niiden puolesta, koska mä tiedän, kuinka paljon se vähentää sitä painetta niinku siellä. Et se on semmonen ihana milestone, mistä oikeasti pitää niinku ottaa kaikki irti. Break even, se on niinku ihan uskomatonta, että niinku se onnistuu tekemään. Et...
0: Sanoit tuossa, että, että tavallaan uskalsit hypätä siitä oravanpyörästä vasta sitten, kun oli pakko. Minä jotenkin tunnistan tuon, tuon tavallaan siinä omassakin tarinassa, että tavallaan sitä on helppo itseänsä huijata koko ajan siinä, vaikka on niitä oireita. Itellä oli esimerkiksi, että varmaan puoli vuotta vuoden ajan joka päivä kesken työpäivän joudun ottamaan päiväunet, koska olin niin väsynyt. Ei mun viikonloppuna tarvinnut ottaa niitä mm-hmm. Mutta kesken työpäivän oli pakko käydä varttitunti niinku sulkea silmät ja niinku ottaa, ottaa tirsat. Mutta ei se niinku herättänyt mitään hälytyskelloja mulla silloin. Et mä heräsin mm-hmm. vasta sitten, kun mä aloin purskahtelee itkuun kesken työpäivänä. Ja se oli, se oli semmoinen, että, että koska se on niin noloa toisten ihmisten nähden, alkaa itkemään, hmm. niin sitten oli pakko lähteä niin lääkärille. Tämä ei ole normaalia. Et Jep. Miten, miten tavallaan, siis kun nämä oireet on niin moninaiset, Jep. niin miten sä neuvosit, että yrittäjä äh, tunnustelee itseänsä, mistä tunnistaa tavallaan ne ensioireet, ettei tarvitsisi mennä siihen uuvumisen asti?
1: Vitsi, mä oon miettinyt paljon. Tota. Äh, ja joskus, jo, kun mä, mä, mä siis pidän luentoja näistä hommista, niin kaikki haluaa aina tietää niitä ennakointi juttuja. Ja siis... Äh, mä, mä, mä siis tunneitteni tosi aseettomana joskus. Niin sitä, että, niin kuin, että mä en tiedä, mitä te voitte tehdä. Koska toinen osa minua on sitä mieltä... Siis, siis vieläkin siis käyn tätä keskustelua sisäisesti. Niin kuin, että okei, just tämä, Onko tämä mahdollista ennakoida? Toinen puoli sanoo, ei. Äh, ja toinen puoli sanoo... Ehkä. Jos aloitetaan nyt, mitä se toinen, minkä takia se toinen puoli on sitä mieltä, on se, että mä luulen, että ö, on ihmistyyppejä, just niin kuin tyyppi A, ekstroverttejä, semmoisia niin suorittajatyyppejä, jotka siis ihan sama mitä niille sanoo, niin ne tulee jossain vaiheessa elämää kokemaan sen. Uh, ja ja niin kuin, sä et voi, niin kyllä, muukin sijoittaja sanoi mulle, että hei, ota nyt vähän chillisti, että tota, nyt menee niin polttaa niin kynttilää niin molemmista päistä ja ehkä vähän keskeltäkin. Uh, Mutta mut, juttu on se, että kun sä et usko, koska kaikki me oomme oman elämämme teräsmiehiä, teräsnaisia. Ja, ja niin kuin me halveksutaan muita, jotka uupuu, kuten myös minä tein. Uh, mun mielestä se oli vitun noloa, kun jengi Burnout tai se uupuusmalli, että mitä? Mikä toi nyt on? Ja en mä ainakaan. Kappas vaan, kun elämä sitten vähän, vähän hujauttaakin, niin sitten vähän nöyrytään <tässä, tässä matkan varrella. Uh, ku, ku, siis burnout on vähän niin kuin tota, lentonnettomuudet, että Kukaan ei usko, että sä oot itse siinä koneessa, mutta mut kyllä siellä vaan niitä ihmisiä on siellä koneessa, kun ne tulee sieltä alas. Että tota, um, et, et, hyvä, mä en muista ketään nyt roomalainen filosofi tämän sano, mutta suunnilleen näin, että kaikki mitä voi tapahtua muille, voit myös tapahtua sinulle. Ä, että niin kuin, vähän niin kuin mementtomoori, <lacht> muista, että olet kuolevainen. Ä, ja, ja sen takia mä niin kuin, että okei, että käytänkö me vaan turhaa resursseja siihen, että me saadaan, niin kuin, että me on vaan, samalla tavalla kuin yhteiskunnassa tulee aina olemaan murhia, niin tulee aina olemaan ihmisiä, joka loppuun. Tämä on tosi fatalistinen näkemys ja mä en täysin usko siihen, mutta se on tavallaan se, se niin mitä mä sanoisin, ää, perustelu sille, minkä takia tämä on niin vaikeaa. Koska on vain ihmisiä, jotka ei kuuntele, jotka kokee oma kuolemattomia ja menee täysin ja sitten se tulee. Pam. Ja sitten joko se tulee loppuelämän kriisi. Mutta sitten on se toinen, se ehkäpuoli. Ja se ehkä liittyy enemmänkin tällaiseen niin makronäkemykseen, että... Ää, Onko tämä yhteiskunta rakennettu nyt ja työelämä ihan fiksusti? Öö, pitää muistaa, että moderni työelämä on kuitenkin vasta. No siis nykyisessä muodossa on varmaan niinku 20 vuotta vaan, jos miettii digitalisointia. 20, 25 ehkä. Mutta kokonaisuudessaan niinku moderni tämmöinen korporaatioyöelämä on siis 50 vuotta. 50, 60 vuotta. Että aika uusi juttu. Ja niin kuin sodan jälkeen alettiin rakentaa isompia yrityksiä ja globaalisti skaalattavia niin yrityksiä tällaista. ja tällaista. Sekin on ollut koko ajan murroksessa. Koko ajan on tullut uusi juttuja, koko ajan uusi teknologia, tuli faksit, tuli ja etsä, internetti, tuli, nyt tuli somet. Ja, siis tulee ihan helvetisti kaikkea niin uutta koko ajan. Ja m- m- mä oon sitä mieltä, että työelämä on tällä hetkellä ihme. Niin siis, Tämä on niin kuin kasvukipuja. Et tai siis tällaisia lastensairauksia. Me mietitään nyt, että okei, miten tämä maailma nyt oikeasti toimii. Ja heti kun me koetaan, että me ollaan vähän niin kuin figured it out, niin tulee joku uusi juttu. Ja yhtäkkiä pitää olla somemanagerit ja pitää olla brändiä ja somessa ja tällaiset. Niin mitä helvetti, ei tätä ollut 20 vuotta sitten. Ää, ja ja niin kuin, me ollaan koko ajan niin vähän jälkijunassa. Ja, ja se ahdistaa meitä. Meillä ei ole ikinä valmiita, meillä ei ole ikinä perillä, vaan aina jotain uutta. Mä luin just, että John Maynard Keynes, ekonomisti, sanoi 30-luvulla, että, että on todennäköistä miettien teknologista kehitystä, että Iso-Britanniassa ja Jenkeissä tullaan tekemään 15 tunnin työpäivi, työviikkoja. Tämä sanoo 130. Ja kaiken järjen mukaan hän olisi pitänyt olla oikeassa, koska teknologiahan on kehittynyt tosi paljon. Mutta mitä on tapahtunut? No me tehdään enemmän duunia kuin koskaan. Tai siis ei itse asiassa tehdä, mutta siis me tehdään paljon duunia. Mä nyt pois lueen, me oltiin kaivoksissa ja, ja niin kuin, niin kuin näitä hommia Se kuulostaa. on erilaista, duunia. Niin, erilaista mm. duunia. Mutta tämä on moderni niin kuin corporate duuni. Ja tutkimusta osoittaa itse asiassa, että me tehdään ehkä kuitenkin vain 15 tuntia tehokasta työaikaa viikossa ja kaikki muu on adminia, raportointia, suomessa hengailua, niin että se ja tällaista. Itse asiassa se tehokas työkalu saattaa olla aika lähelläkin sitä, mitä, <tosikin> mitä Keynes sanoi joskus back in the days. Mutta mut, mut siis, jos katsoo tilastoja modernista työelämästä ja mihin se johtaa, niin se ei näytä mitenkään hirveän kivalta. Se näyttää itse asiassa tosi huonolta. Et yhä useampi ihminen kokee, että mitä hän tekee esimerkiksi korporaatioissa, on täysin merkityksetöntä niin glo- globaalalla skaalalla. Öö, yhä isompi osa tu- tuntee, että suurin osa työajasta on vaan just hallinnollista huohaata, öö, eikä sitä korebisnestä. Ja, ja trendit näyttää että tämä vaan kasvaa koko ajan. Niin onko se kumma, että me uuvutaan ja öö, niin tunnetaan, että me ollaan kiirentuussa? Me ollaan semmoisessa pyörämyrskyssä, joka koko ajan muuttuu, jossa merkityksettömän työn määrä kasvaa ja jossa me samalla saadaan arvostusta, titteleitä ja muuta ja hyvää rahaa. Siis täällä on niin paljon ristiriitaisia indikaattoreita, että en ole yllättynyt. Että just tämä ehkä on sitten se, että okei, mitä me voidaan tehdä yhteiskunnallisella tasolla – Jotta ihmiset kokeisivat, että ne tekisivät merkityksellisiä asioita. Ää, miten ne voi te- mitä voidaan tehdä, että meidän yhteisöllisyys kasvaa. Koska samalla, kun meillä on tämä trendi, niin ihmiset on myös yksinäisempiä kuin koskaan. Meille myydään, niin kuin mullekin myytiin, tätä narratiiviä urapolusta ja urasta ja tällaista. Ja, ja mä koin, että se oli on, onneksi aika nopeasti. Ää, ei, se, ei se tullut siitä, että... Mä tienasin rahaa tai, tai tällaista, vaan, vaan sitten kun oli rahaa tilillä, niin mulla tuli sellainen olo, että okei, nyt mä oon niinku saavuttanut tämän, mitä sanottiin, piti tehdä. Miksi mä oon iloinen? Miksi mä oon onnellinen? Ja, ja mulle se kesti onneksi vaan kuusi vuotta. Ehkä sen takia, että palkkakehitys rahastoissa on tosi nopea ja niin sieltä tulee paljon aika nopeasti, jos bonuksia ja tällaisia, niin, 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 niin mä pääsin tavallaan siihen Maslowin viidenteen sen aika, <laughs> aika nopeasti. Uh, mutta mut niin yhteisöllisyys niin ja merkityksellisyys, mä, mä uskon, että et, et, tota, tulee ihan pakostakin takaisin. Jengi tulee hyppäämään pois ja siirtymään, en mä tiedä kuka oppia tai, tai mitä se sitten on. <tuh-> mutta niin et, mä toivon, että me niin 50 vuoden päästä katsotaan takaisin aikaa 20, siis 2000-luvun alkua viiva 2030, ja sanotaan, että tämä oli se aika, jolloin me oltiin kaikki vähän hukassa. <tuh- <tuh- ja, ja sen takia mulla ei ole vastausta siihen, mutta mä luulen omalta kannaltani, mikä toimii näitä näit hommia vastaan. Että on ihmisiä, joita me ikinä voidaan pysäyttää, mikä tulee tekemään sen. Mutta jos mä halutaan ennakoida, että muut ajautuu ö, siihen, niin me joudutaan lisäämään niin yhteisöllisyyttä, merkityksellisyyttä yhteiskunnan niin työelämään. Näin. Koska uupungushan ei ole ainoastaan se, että jenginhän luulee, että se on sitä, että se teet tosi paljon töitä. Mutta eihän se ainoastaan. Sehän voi olla siten, että se just koet, sun työ on siis täysin useless. Mikä johtaa siihen. Öö, öö, et, et, et. Joo. Sit, tai, niin, <laughs> ei mitään. Niin,
0: siis syitä on tosiaan monia... Öö... Itse niin tunnistin selkeästi jälkeenkäsin sen, että yksi, yksi syy oli se järkyttävä kiire. Tiesin oman taitotasoni, mutta sen kiireen vuoksi ei pystynyt tekemään töitä niin hyvin kuin olisi halunnut tehdä. Jeep. Ja olen kuullut, että tämä on aika yleinen syy niin siihen loppuunlaamiseen myöskin.
1: Todellakin on. Joo. Ja mä olin tulos tuohon just kanssa, että, että just se koko aikana, että en ole kernyt tekemään jotain. Ja, ja, ja tästä me tullaan sitten teemaan, mistä kaikki puhuu nykyään, tämä itsensä ohjaaminen. Mm. Ja, ja, mikä on tosi kinkkistä mun mielestä kans, koska äö, itsensä ohjaaminen vaatii aika kova kuria. Mutta kuinka hyviä me ihmiset ollaan <lopit-tämmönen> näissä hommissa kuitenkin sitten. Äö, jos sä onnistut, niin joo, sä olemaan tosi niin ku, tota, tuottava yksilö <lopit-tämmönen> tässä korporatiomaailmassa. Mut niin ku, mä itse tunnistan että nyt, kun mä oon nyt puolitoista vuotta tehnyt kotitoimistosta tai siis niin tän vuoden tehnyt niin kuin aktiivisesti, ää, niin kyllähän mun pitää niin kuin oikeasti aamulla, kun mä herään, niin kyllä mun pitää käyttää aika paljon tahdonvoimaa siihen, että mä teen oikeasti ne, ne prioliston hommat. Ää, kukaan ei ole siellä sanomassa mulle, että nyt pitää tehdä tämä, vaan se on niin kuin mun itsestäni kiinni, ja se on aika helppo ajautua väärille raiteille. <that> <austeron> Joten pitää olla myös inhimillinen, mutta siis tämän takia tämä on niin kompleksia, Ne, jotka sanoo joo tai ei tai tällaisia suoria vastauksia, niin mä en usko, että ne on miettinyt tarpeeksi paljon tätä.
0: Ja yksinä varmaan on just se, että se muutos on aina todella vaikeaa. Että vaikka yrittäjänä tunnistaisikin jo niitä väsymyksen merkkejä, niin on vaikea muuttaa omia totuttuja toimintatapoja, jotta olisi enemmän aikaa itselle.
1: Joo, joo. Ja, Ja mäkin huomaan itsessäni sen, että että tavallaan uh, mä tykkään, tai siis kun mä saan kaikki agendalla tehtyä, mikä tapahtuu silloin tällöin, Et, mulla on kaikki mun to ja kaikki niinku, tekstit kirjoitettu ja näin, niin mulla tulee tosi ihme olo. Uh, mulla tulee sellainen, okei, okay, uh, mitäs mun pitäisi niinku, nyt tehdä mun ajalla? Mä jätän monesti siis, tai ihan kamalaa, mä jätän monesti siis roikkumaan ihan tahallaan asioita, Jotta mulla on sellainen fiilis, että mä pystyn aina sitten mennä palaamaan ja tehdä jotain. Ja, ja kun tämä me ihmiset ollaan niin, me ollaan kaikki niin omalaatuisia omalla tavallaan, mutta siis niin kuin, niin...
0: En <laughs> mut tavallaan, jos ajatellaan asiaa, sitä ennaltaehkäisyä, että et, et ei tarvitsisi mennä siihen tilanteeseen, että on se pakko sitten Joo, muuttua. Että on todella uupunut, on pakko niin kun jättää kaikki hetkeksi ja katsoa elämäänsä eri vinkkelistä. Niin minkälaisia asioita siihen neuvosit, että yrittäjän kannattaisi tehdä, jotta välttää sen uupumisen? Onko jotain asioita, mitä kannattaisi tarkastella omissa toimintatavoissa mm-hmm. erityisesti?
1: No siis, mä jauhaan tätä tota aina, mutta siis uni. Union ehkä niin kuin, viimeisen, viimeisen vuoden tutkimuksen niin kuin, siis vahvistanut sen, että union ehkä siis, se on parempaa kuin mitä me ikinä oltaisiin edes uskottu. Että, että se on niin hyvä meille. Että, että se Matthew Walkerkin sanoa, että se on, niin kuin, meistä tulee niin kuin, käytännössä teräs, niin miehiä ja naisia sen takia, että nukutaan hyvin. Ja kyllähän kaikki varmaan tunnistaa sen fiiliksen, kun sä oot saanut, sä herätäa aamulla tunnet, että herra Jumala, heräät ilman herätyskelloa ja saat niinku. Miten ne aivot on, siis, ne on siis, eri, eli siis ihan eri levelillä. Se output, se hymy se positiivinen fiilis, kaikki tulee siitä unesta. Ja me tiedetään myös se, että kun me nukutaan tosi huonosti, me ollaan ärsyyntyneitä ja kaikki johtuu vain siitä unesta. Niin mä sanoisin, että uni, fokus, uni. Mulle kännykkä ei makkariin, kännykkä ei käteen heti aamulla. Et niinku, et se kännykkä on yksi meidän isommista vihollisista, koska tämä on tuote, jonne rakennetaan maailman pörssissä, niin mä olen niin pörsseen arvokkaimmat firmat rakentaa sinne Harvardin saatana psykologian avulla manipulatiivisia, addiktiivisia piirteitä, joka, joka orjuuttaa meidät. Nyt sorri vaan, mutta näin se menee. Et, et mitä meillä on vastassa? Meillä on vastassa niin kuin, siis sadan miljardin dollarin arvoisia yrityksiä. Luuletko, että ne jättäisi käyttämättä sen addiktiokortin? No ei tietenkään jättäisi. Ja tästä Nir Eyal on kirjoittanut just sen kirjan se, muistan, miten se hukit. Miten ne manipuloi. Mutta tota, se on yksi uni, on niinku yksi juttu. Ja, ja toinen, siis jos katsoo työyhteisöä, niin, niin tää on sellainen havainto, mitä mä vasta niinku viime, viimeisen kuukausi aikana olen niinku vasta tajunnut itse, että et tota, siis johdon ja pomojen, niiden pitää, oikeasti niinku, ö, niiden pitää olla esimerkkiä käytännössä näillä asioilla. Et jos jos, jos, jos niinku johtajat sanoo, että on ok tehdä jotain, niin se ei tule valumaan läpi organisaatioissa eilen itse tee sitä. Et, et jos ne tulee sanomaan muille, että joo, mutta ei tarvitse niinku tehdä illalla hommia, ja sinne lähettää sulle mailin kymmeneltä illalla. Oh, come on! Toi on vaan niinku bullshit. no ei saa tehdä silloin. Se uh, <tii> <tii> yksi juttu. Se luottamus kollegoilta on mun mielestä tärkeää. Uh, haavoittuvaisuus kollegoiden edessä ehkä voisi olla hyvä. Uh, pitää pystyä luottamaan siihen, että jos sä et kerkee tehdä jotain, että sun kollegat auttaa asua, uskalla sanoa se niille, siis ne on tosi vaikeita asioita, ne on ihan sikavaikeita asioita. Mutta mä koin ison helpotuksen, kun mä hankin assarin joskus, mä lähdin vaan, että mä voin tehdä nämä kaikki itse. Niin vaan se, että mulle assarika hoiti ne kaikki niin kuin talousjutuja ja tällaiset. Se oli siis aivan vain, että, <laughs> Se niinku vie yllättävän
0: tarvi. paljon sitä työaikaa. Niin se kaikki jää. sellainen niin kuin, ä, talouden pyörittäminen ja paperin pyörittäminen byrokratia.
1: Jep. Jep. ja byrokratia. Ja sen kun ku sitten sai pois omasta järjestelmässäkin saa. Ähm. Mutta sitten oikeasti loppupeleissä niin kuin jos mikään ei auta ja jos sä koet, että et se duuni kaikista huolimatta sitten jotenkin ei niinku maistu, niin siis lopeta. lopeta. Sorry vaan, lopeta. <lopeta> Mätä teen sen. Ja, ja niinku, mä tiedän tosi moni, jotka tekee sen, ja mä kuulen koko ajan ihmisiä, jotka tekee sen. Siis ei ole pakko. Ja, ja, ä, ihmisillä on, 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 on tosi huono tota asenne itseänsä, tosi negatiivinen asenne itseänsä ja niinku muutoksia. Meil siis, meillä on siis semmoinen tyhmä tendenssi yliarvioida niin kuin, huonojen asioiden vaikutusta meihin. Me luulemme aina, että asiat menee paljon pahemmin kuin mitä, me, mitä, me, niin kuin, mitä se reaalimaailmassa reaali, reaali toteutuu. Sitten. Ja sitten me, me aliarvioidaan oman kykyme selvitä näistä. Että me ollaan vähän niin apua, että jos nyt näin tapahtuisi, niin mitä mä tekisin? Ja sitten kun se tapahtuu, saat näin. No ei toi nyt niin paha ollut. Siis meidän pitää luottaa oikeasti enemmän itseämme, koska mäkin voin sanoa, että aika monta kertaa olen joutunut ihmetilanteisiin ja aina, aina olen päätynyt jaloilleni jollain niin tavalla. <lipäät> et, et, niin se, me ollaan voimakkaampia kuin mitä me luulemme. Muistetaan se.
0: Eli että äh, kuulostelemaan itseään ja ole, olemaan niin tavallaan itsellensä enemmän arvollinen, armollinen ja rohkeampi myöskin tekemään niitä muutoksia.
1: Siis todellakin, koska mä en ole ikinä tavannut yhtäkään ihmistä, Mä oon tavannut paljon ihmisiä mun luonnoilla, jotka on lopettanut duuninsa, tehnyt muuta. Ja vaikka se ei ole mennyt nappiin, niin kukaan niistä ei ole ollut. Vitsi, mä toivon, että mä olisin siellä korporaatiossa vielä. Ei kukaan! Kaikki on, että huuh, päästinpä kokeilemaan. Ja niin se tulee käymään sinullekin, jos sinä nyt päällät lopettaa.
0: Kiitoksia Tomi, kun kerroit tarinasi. Kiitoksia näistä tavallaan vinkkeistä, miten voi tuota työuupumusta mahdollisesti välttää ennakoida ja välttää sitä. Ähm, minkälainen, minkälaisena näet oman tulevaisuutesi? Sanot, että sulla on vielä ehkä vähän kesken tämä läpikäynti. On joo.
1: Mulla tulee edelleen siis ähm, ajoittain, ei onneksi niin usein enää, mulla tulee ajoittain näitä samoja se kipuja, alasen kipuja niin takaisin. Ja, ja mä yritin taistella niitä vastaan, koska se tuntui niin epäreilulta, että et, ole mennyt yli kaksi vuotta. Ja mä silti kärsin niistä. Mä olin että niinku, että et, nyt niinku, teinpä sit selle, niinku, että et, miten mä nyt saakeli jouduin tähän. Ja ja kuin niin mä aloin torua siitä. Sitten mä olin et, ei, 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 ei saa. Että et, tämä on nyt se, miten sinä kävi. Ja, ja me mä en joudun nyt elää tämän kanssa. Ja, ja mä, mä en siis... Mä tykkään tehdä puu- keikkoja. Mä jeesaan nyt yrityksiä, startuppeja ja muuta. Ja mä olen kirjoittanut tästä kirjan. Mä oon kirjoittanut siitä jo aika, aika paljonkin jopa. Se, mikä elämässä on niin hienoa, varsinkin meillä täällä Pohjoismaissa, on se, että meillä on aika paljon mahdollisuuksia tehdä kaikkea. On, on, on todella vaikeaa päätyä kadulla. Et niin kuin sä voi, sun pitää tehdä aika monta mokaa. Niinku, jos sä oot koulutettu niinku ja näin ja oot niinku pyörittänyt työelämässä, niin näin, niin siis, jotta sä päädyt sinne ihan absoluutiselle pohjalle, niin se vaatii kyllä niinku aika isoja sattumia, huoneja sattumia. Niin, tota, uskalla, uskalla tehdä rohkeita muuvia. Mutta mun kannalta uh, mä en tiedä mitä mä teen edes puolen vuoden päästä. On Onko ihan... se aika vapauttava tunne? On. Mutta samalla. Mä, mä varoitan sitä, että, 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 että myös vapaudella on, on, myös vapaus on ansa. Ja mä luin yhden haastellun kirjailen Ruotsissa, ää, Per Hogman, joka oli siis kirjoittanut ensimmäisen menestyneen kirjansa jo kaksikymppisenä. Jonka mä pakko lukea sen jälkeen. Se, kertoo, se oli vaan semmoinen ihan perusjuttu, mutta siitä tuli hirveä suksea Ruotsissa. Ja se periaatteessa elätti itsensä kirjoittamisella siitä asti, 20 asti, 40 jotain. Se asuu vähän tiedätkö, Kannesissa, asu vähän Ranskassa, Pariisissa ja tiedätkö, näin ja näin. Ja se sanoi sano sitten haastelussa nyt, kun se oli, se oli saanut lapsen ja muuttanut takaisin Tukholmaan. Sano vaan, että mul, mä, mä tarvitsin vapautta vapaudesta. Sano niinku, että et, et, et mulla oli pakko saada struktuuria mun niinku elämään Joten mä huomasin sen itsekin. Joskus, jos sulla on liian paljon vapautta, niin se ahdistaa. Et, et, et pitää muistaa se, että ei se vapaus ole se, se juttu. Vaan, vaan se merkityksellinen tekeminen, ja jonka takia mä itse asiassa niin mä pakotan itseni kirjoittamaan joka päivä ja että mä pysyn siinä rutiinissa kiinni, että koen, että mä teen jotain fiksua. Ää, ää, joo, korporaatioinen ei välttämättä kyllä ikinä tule takaisin, ää, mutta, mutta. You, can never say, you can never say never.
0: Hyvä, kiitoksia ja, ja mukavaa talven jatkoa.
1: Kiitos samoin.